0: ¿Qué es pasión? La pasión no se explica, se vive.
1: Vive la pureza. Vive el sentimiento. La
2: emoción. La entrega. La tradición.
1: Esta Semana Santa vive la pasión.
3: Ven Andalucía.
2: Junta de Andalucía.
3: Con tu coche, no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte Público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, destino a Andalucía, con Eduardo Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En los próximos 30 minutos les vamos a proponer tres experiencias turísticas que pueden realizar en cualquier momento del año. De Sevilla al Cielo es un proyecto que ofrece vuelos en globo aerostático sobre las comarcas de Los Alcores y la Campiña Sevillana y también sobre la Sierra Norte, que incluyen degustaciones de gastronomía autóctonas. Y con el agua como protagonista, dos propuestas más. El balneario de Alama, en Granada, que abre sus puertas la semana que viene y donde encontraremos un sinfín de actividades para el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra alma, sin duda. Y la ruta de las lagunas de Campillo, en Málaga, con la que comenzamos y que aúna el visitar estos espacios con el senderismo y con el avistamiento de aves. Destino Andalucía Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía Nos adentramos en el interior de Andalucía En la localidad malagueña de Campillos Un entorno en el que descubrí las lagunas que conforman la reserva natural de este municipio Buena parte del recorrido usa tramos de las etapas de la Gran Senda de Málaga que ya le contamos en este programa y que recorre en sus más de 900 kilómetros una buena parte del interior de esta provincia. Una ruta que en condiciones normales se pueden realizar en menos de cuatro horas visitando y conociendo las lagunas que están en Campillos. El principal atractivo de este itinerario es ecológico y es ornitológico y es que se ha convertido en un lugar de referencia en los últimos años por la variedad de sus aves y fauna propias de estos hábitats. Miguel Ángel Herrera es el concejal de Turismo de Campillo y nos atiendes hasta ahora, Miguel Ángel, ¿Qué tal? Muy buenas
0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, gracias por atendernos Qué paseo más bonito, ¿no? Recorrer no una, sino hasta cuatro o cinco lagunas las que tenéis en Campillo, ¿no?
0: Pues nada, gracias a vosotros en primer lugar Por acordados de, de Campillo y de, de, de nuestros recursos Y bueno, sí, la verdad es que tenemos en Campillo Un total de 11 lagunas, aunque sí si es verdad que lo que es la reserva natural se encuentran ocho lagunas de, de Sajonse que tenemos repartidas por, por todo el pueblo.
1: ¿En qué consiste un poco? No sé si hay como una ruta ya que la gente puede llegar y está organizada o cada uno más o menos puede ir dando un paseo según le apetezca. ¿Cómo es un poco, una vez que la gente llegue a Campillo, cómo puede hacer esta este conocimiento de la laguna?
0: Bueno, por suerte Campillo es un, es un pueblo y es un término bastante llano y está rodeado todas las lagunas de, de caminos rurales. Por lo tanto, cualquiera pues, puede disfrutar sin necesidad de hacer ningún tipo de ruta concreta de, de ese paseo por, por los entornos que, que nos rodean, aunque sí es verdad que tenemos eh, marcadas cinco rutas eh, diferentes en diferentes sitios, en diferentes eh, lagunas. Tenemos la ruta de las cinco lagunas, que como su propio nombre indica, es, es, una, es una ruta circular eh, que rodea a las la, la, la lagunas más importantes. Tenemos la dificultad media, una distancia aproximada de 14 kilómetros y bueno, en torno a tres horas y media y cuatro, o cuatro horas se pueden realizar esta esta laguna, de, esta ruta, perdón. Después también tenemos oh, la ruta eh, eh, campillo Puente de Piedra, que es uh -huh. eh, otro, la laguna de Puente de Piedra en línea recta y por un camino que tenemos aquí en el término se pilla prácticamente a, a dos horas, a dos horas y poco andando. Eh, y bueno, también esta, esta ruta, como como bien digo, pues también transcurre, eh, tiene una distancia de 17 kilómetros, son cinco horas y media aproximadamente, la dificultad es media. Eh, y también eh, creo que es importante que pues, durante todo este, este recorrido de, de esta laguna pues se puede recorrer en lo que es en bicicleta, no hace falta hacer senderismo, aunque también pero si se quiere, eh, pues también se puede realizar en bicicleta. Uh -huh. Tenemos otra laguna, eh, otra ruta, que es la, la ruta de la Laguna Dulce eh, y Laguna Lobón. Eh, es una ruta circular, eh, son 8,4 kilómetros, el tiempo estimado son de, de dos horas, y la dificultad en este caso, pues una dificultad uh, baja. Eh, y por último, otra de las rutas que también tenemos organizada es la Laguna, eh, la ruta de la Laguna Salada y Laguna del Cerero. Eh, se parte en, esta, en este caso desde Campillo, eh, la distancia son de 10 kilómetros y la dificultad es, es baja. Estas como digo son las lagunas que tenemos, digamos, uh -huh. cerradas y ofertadas, aunque como bien comenta, bueno, cualquier visitante que. Que, que venga por, por el pueblo, venga por el término, pues, pues en cualquier momento por cualquier camino va a disfrutar de, de nuestros extraordinarios recursos naturales.
1: Imagino que por lo que cuentas un poco, Miguel Ángel, un poco una ruta para todas las personas, que al ser ya, ¿no? Imagino gente de todas las edades. Y también me llama mucho la atención un poco lo que hemos visto de la oferta ornitológica, ¿no? Mucha gente es que imagino va también buscando el tema de las aves, ¿no?
0: Exactamente, eh, como comenta las la rutas que, que acabamos de comentar. Eh, son totalmente accesibles para, para cualquier público eh, además de, de totalmente llano o prácticamente llano eh, Los caminos están perfectamente para, para el disfrute de, de los visitantes así que no tienen en las en la propia ruta la dificultad más alta es una dificultad media y cualquiera pues, puede disfrutar de, de esos caminos y de esa, y de esas lagunas y no solamente de las lagunas sino de esas pistas que también tenemos en, en, en el término de, de campillo. Y con lo que comenta, bueno, pues el tema ornitológico es un tema que lo muy entendido, saben que Tampillo es un referente a nivel ornitológico por el tema, por ejemplo, de, de las lagunas en particular, pero bueno, sí es verdad que desde aproximadamente 2015-2016 pues ha sido una apuesta desde el ayuntamiento para, para realzar y para invertir, y para promocionar este turismo ornitológico, que creo que es un turismo que está en alta, y así se puede demostrar con, con datos, y, y bueno, también hemos apostado porque creemos que una cosa está relacionada con la otra, y al final totalmente hablamos de, de naturaleza, y por suerte eh, es un recurso que, que tenemos en, en Campillo también.
1: ¿Qué tipo de personas son las que están llegando? ¿Son gente de Málaga, de Andalucía, del resto de España? Por lo que estáis viendo más o menos a grosso modo, ¿de dónde procede el turismo?
0: Eh, en lo que es el, el turismo hay bastante gente que, que viene de Málaga, como comenta, o de Málaga o, o provincia, eh, como bien comenta, parte de, de las lagunas y de estas rutas pues, transcurre por, por la gran senda de Málaga, con lo cual también es un aliciente para, para poder realizarla. Eh, también tenemos constancia de que mucho, muchos extranjeros nos visitan en el tema ornitológico, el turismo ornitológico ahora mismo está en alza en, en Andalucía y, y en España, pero... Eh, en el centro Europa lleva muchísimos años de, de ventaja en ese sentido y cada vez más pues tenemos visitantes que, que vienen con su cámara, vienen con su objetivo, vienen con sus prismáticos para disfrutar de, de ese turismo ornitológico. Así que la verdad es que la oferta y los visitantes que, que, que vienen año tras año y día tras día, pues son bastante eh, heterogéneos y, si me permite la expresión.
1: <risa> Oye, y quitando imagino los meses de máximo calor, es eh, una actividad para hacer prácticamente cualquier momento del año, ¿no?
0: Exactamente, es una actividad eh, y además comentaba antes que no solamente la laguna sino la pista que, que tienen los campos que, que la rodean, cómo va cambiando a lo largo de, de las épocas de, del año, los colores son espectaculares y, y bueno sí. evidentemente el aliciente de la laguna, el mayor aliciente es el, es el agua, no en, en época de, de sequía o en periodos de sequía como el que hemos pasado y estamos pasando, pues la verdad que pierde un poco el, el interés al no ver agua en la laguna, pero bueno, por suerte las aguas de, de estos últimos días pues todas han recuperado agua y esperemos que, que, que duren, parece que, que el agua nos va a seguir acompañando, así que esperemos que, que la primavera pues vaya a ser un, un periodo, yo creo que es el periodo mejor para para disfrutar de lo que es el entorno de la laguna por los flores, como digo, y en el tema ornitológico, pues creo que particularmente el invierno apostaría porque es la mejor época del año.
1: Y una última cosa, mi Ángel, además del tema de la laguna, aquellas personas que decidan visitar la localidad, pues una, una jornada, un fin de semana, varios días, ¿qué más actividades pueden hacer por la zona?
0: Pues mira, tenemos muchas y además también muy variadas, Todo o la mayoría relacionada con el tema natural o con recursos naturales, precisamente el verano pasado, a último de verano, inauguramos el Centro de Interpretación Reserva de la Laguna de Campillo, con lo cual está nuevo y creo que es un aliciente muy importante para, para visitar dentro de lo que es el mismo Casco no está concretamente en el, en el centro mismo de, del pueblo, junto al Parque José Mariano Josa, que es nuestro parque principal y donde se realiza, por ejemplo, la Feria de, de Agosto del Pueblo. Eh, también hemos apostado duro y hemos, eh, tenemos una instalación que estrenamos también en octubre como es un parque multiaventura que la verdad que está teniendo mucho éxito y son muchos los niños y niñas y también los padres y las madres que nos visitan sobre todo durante el fin de semana y aquí sí que tengo que, recartar, que recalcar que vienen gente de muy 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 diversos lugares, no solamente de la provincia de Málaga sí. sino de la provincia de Granada, también no, sí. hemos tenido muchas visitas y también ahora ya que parece que poco a poco vamos saliendo del tema COVID, pues la verdad es que son muchos los colegios que se están poniendo en contacto con nosotros para atraer a, a sus niños y niñas para disfrutar de este parque de multiaventura en el cual nosotros también incluimos el, el Centro de Interpretación Laguna de, de Campillo y después se monta una una gincana eh, con temática de lo que han visto en el Centro de Interpretación y los niños y niñas, bueno, pues la verdad es que tengan aquí una una mañana eh, súper súper divertida y, y bueno, y quiera que no, pues aprenden, son no solamente se divierten en el en el parque multiventura, sino que también aprende un poco sobre los valores recursos y lo, sobre los recursos naturales, quiero decir, y la mitología en concreto.
1: Pues Miguel Ángel Herrera, concejal de turismo de Campillo, gracias por atendernos y por ofrecernos todas las cosas que tiene en vuestro municipio. Un abrazo, muy buenas tardes.
0: Muchísimas gracias a vosotros y e invitar a todos y a todas pues, que nos visiten en cualquier temporada de, del año, que seguro que va a ser una visita que le va a traer un grato recuerdo. Destino Andalucía.
1: Un viaje semanal en Canal Sur Radio. Enclavado en un entorno paisajístico único a solo 3 kilómetros de Alama de Granada y a 55 de la capital granadina, el balneario de Alama ofrece sus aguas curativas desde tiempos romanos. La alberca donde se recoge el agua data del siglo XII de época almohade. Actualmente, a las técnicas tradicionales de baño se han añadido otras más modernas. Los tradicionales baños termales, de burbujas, turcos, chorros o piscinas termales se unen a otras alternativas más actuales como saunas finlandesas, chorros lumbares, fangoterapia o aromaterapia. Un establecimiento más que reconocido que reabre sus puertas el próximo martes 12 de abril. Javier Castañeda es el responsable de comunicación del balneario de Alama. Javier, ¿qué tal? tardes.
2: Muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
1: Todo, imagino, preparadísimo ya para la reapertura del próximo martes, ¿no?
2: Bueno, sí, estamos, de hecho, llevamos ya un mes trabajando en no solo en la captación, en la promoción sino en las reformas continuas que debemos de hacer para la adaptación en el balneario, hotel y su entorno. Y así estamos, pues bueno, pues la verdad es que con muchas ganas de afrontar otra temporada y, y a ver lo que sucede este año.
1: Cuando uno se mete en vuestra página, Javier, echa un vistazo, la verdad es que, entre comillas, se ahoga de la cantidad de opciones tan amplias que hay. Cuéntanos un poquito, detallanos un poquito, no sé, alguien que se plantee puede irse unos días ahora en Semana Santa o un fin de semana posteriormente, ¿qué puede hacer, por ejemplo, en un par de días ahí con vosotros en el balneario?
2: Bueno, pues el balneario, primero indicar, eh, efectivamente el nombre balneario ya te indica eh, agua caliente, problemas de inflamaciones articulares, problemas de tal y sobre todo también la imagen personas mayores en los que ya ese concepto ha cambiado un poco, ¿no? Ahora, por ejemplo, Semana Santa, pues te puedo comentar lo que ha cambiado los balnearios, el concepto de balneario, porque Semana Santa puede pasar cuatro días en los que, por ejemplo, aparte de estar en un entorno de... Um, natural de más de cuatro kilómetros, para poder pasear, hacer senderismo, pues tiene, va a disfrutar de eh, una, una estancia en el hotel, va, va a disfrutar del baño de vino, baño de vino con agua termal, chorros a presión, va a disfrutar de los jacuzzi, del circuito del baño de la reina, y aparte, una nueva actividad que estamos realizando, que está funcionando muchas veces bastante bien, son las, las veladas musicales nocturnas que se hacen, ...en la piscina Tremala y Intreperie... ...no sé si te convenció... ...pero que la verdad que lo, tiene una oportunidad muy buena... ¿eh?
1: ...la verdad que to totalmente convencido... ...por lo que cuenta eh, eh, Javier... ...oye cuéntame... En ...primero quería preguntarte... ...hablamos un poco de que hay ciertas... Eh, ...pues digamos prácticas tradicionales... ...desde hace muchísimos años... ...con algunas más novedosas... ...¿cuáles podríamos enclavar... ...entre las que son las clásicas dentro del balneario... ...y cuáles son las últimas digamos... ...propuestas que habéis hecho en, en vuestro establecimiento...
2: Bueno, por ejemplo, la, antiguamente siempre se ha utilizado, por ejemplo, lo, lo, el, el baño a presión, el chorro a presión. Es una terapia que técnicamente es muy buena, indicada para problemas degenerativos, problemas de circulación, porque a, además de un masaje con agua a presión, estás utilizando las propiedades del agua caliente y el agua caliente natural para realizar ese masaje. Eso sí, y lo que después de eso... De, esa, de ese baño a presión, pues se utilizan unas bañeras, porque son bañeras de más de 100 años, de una pieza de mármol, donde el, el cliente se sumerge en la bañera con agua caliente, tal cual, y, y, se, y se denomina baño termal. Actualmente, pues ¿qué pasa? Pues que se une la estética con el bienestar y con la salud. Entonces ahora, por ejemplo, puedes también hacer eh, un masaje bajo agua, puedes hacer eh, una envoltura de chocolate... Puede hacer una envoltura de vino, puede hacer un baño de vino, son ya cuestiones terapéuticas, pero que también se, se dan la mano, digámoslo, con la, con la estética. Uh -huh. Son ya ah, cosas más, más novedosas, ¿no?
1: Capaz, claro, lo interesante del de, de balneario como el vuestro, que a diferencia de otros spas, ¿no? Que también son interesantes, que son para ir a hacer actividades e irse, ahí lo bueno es que pernoctas, desayunas, come, en fin, que te puedes quedar todo el tiempo sin necesidad de estar ahí prácticamente en remojo, ¿no?
2: efectivamente la verdad es que los clientes buscan esa tranquilidad esa eh, desconectar de hecho hay zonas donde no hay ni cobertura del teléfono móvil imagínate Eduardo así se está bastante bastante bien y bueno la, los clientes pues no, ya no son solo un cliente son parejas o personas mayores ya esto ha cambiado mucho vienen familias con niños pues porque donde los niños tienen una zona lúdica también donde pueden disfrutar de agua caliente donde sobre todo desconectar que es la, el principal objetivo que buscan los clientes que vienen al, al, al balneario. Aparte, ya te digo, también hay zonas lúdicas, año tenemos una terraza musical, tal, zonas también para, para el ocio y para, para la diversión, no solo, va, no solo agua. ¿eh?
1: Sí, que además estoy pensando por lo que está contando un poquillo, Javier, que el tema eso del turismo de experiencia, que ya no solamente se trata de disfrutar de una actividad, sino por lo que comenta, oye, pues te ponemos uh -huh. un poco de música para que disfrutes por la noche, hacemos actividades pensadas para pareja, un poco abrir para, para más públicos, ¿no?
2: claro es que por ejemplo es lo que lo que hago de comentar eh, la, la piscina por la noche por ejemplo está la piscina no está en, no es una piscina cubierta es una piscina que está en, en un parque grandísimo que hay en el balneario con un entorno bajo la luz de la luna eh, es decir eh, estás en una en, por la noche disfrutando de un baño de eso y aparte con música en directo porque pues, pueden hacer conciertos de jazz conciertos de blues hemos tenido espectáculos de flamenco donde la gente disfruta del espectáculo se está bañando al mismo tiempo
1: pues imagínate qué bueno y también
2: se busca otro sí sí
1: qué bueno que además estoy pensando que eso también está haciendo está abriendo que la gente más joven no pareja bueno a grupos de amigos de amigas que puedan pasarse mm. por ahí también no que no solamente junto con las personas mayores que acudan no solamente para las personas mayores no
2: no y de hecho la prueba la tuvimos Eduardo, en, la, en la temporada pasada que no contamos con el programa de, de incenso pues bueno porque pues, te voy a contar con el, con la pandemia y tal pues estos programas eh, no se llevaron a cabo. Y la experiencia de la temporada pasada de gente joven fue mmm, brutal, porque el 80% del, del, del público gente joven. Gente joven me refiero, gente de hasta 50 años, o 55, 60 años, porque tenemos programas muy especiales para ellos. Y las la opiniones, los comentarios de la gente que estuvo, de los, pues, de los público que estuvo en esa fue pues, genial. Aparte que adaptamos todo para eso. Y el balneario, el concepto de balneario, gente mayor, eso, eso, yo creo que eso ya hay que cambiarlo porque desde pequeños a todo el mundo nos gusta disfrutar del agua caliente, de, de descanso, de relax. Yo creo que que se unen perfectamente la estancia en personas mayores con personas más jóvenes.
1: ¿Qué previsiones tenéis para para este año? ¿Abrir la puerta, como decíamos ahora, en, en abril? ¿Hasta cuándo está abierto en este 2022 y cómo se presenta este año?
2: Pues que estamos eh, hasta el día 17 de noviembre. Las previsiones, bueno, <coughs> comentarte que ya el año pasado, como te comentaba antes, eh, tuvimos dificultad y arriesgamos, pero nos, la verdad es que la temporada fue bastante bien, pero fue con un continuo, 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 meticuloso trabajo de, de promoción, de captación, y fue lo que nos hizo salvarnos la temporada. Y, ...y la verdad es que nosotros este año... ...vamos con las mismas ganas, con la misma ilusión... ...empezamos bastante antes... ...este año vamos a empezar... En, ...ahora la semana que viene, el día 12... ...con un programa de apertura bastante... ...bastante innovador... ...y tratando asequible por precios... Eh, en el que... ...estamos ya rondando un 60-70 por ciento... ...nosotros esperamos llegar en Semana Santa... ...al 90 de, de ocupación... ...y la previsión de la temporada pues como es tan variable porque hay épocas en las que tienen más clientes según cómo están las condiciones y ahora con la condición de la crisis y tal eh, estamos un poco ahí y es un poco arriesgado para este tipo de, de establecimientos pero la verdad es que las perspectivas que tenemos ahora mismo son muy buenas son muy buenas ahora mismo de cara a, de cara a desde ahora hasta ahora son muy buenas
1: pues nada, que ojalá si sea y que tengáis pues, muchas personas visitando vuestra instalación y que disfruten de este balneario de Alama. Javier Castañeda, responsable de comunicación del balneario de Alama. Un abrazo y que tenga buenas tardes. Un saludo.
2: Muchísimas gracias y gracias a vosotros. ¿eh? Turismo, viajes, ocio, excavadas, destino Andalucía.
1: Ojo silencioso, así puede definirse el proyecto del que vamos a hablarle en los próximos minutos. Y es que acaba de presentarse un nuevo producto denominado De Sevilla al Cielo, que cuenta con el patrocinio de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y que se trata de una experiencia dirigida al viajero nacional e internacional de un segmento de lujo que ofrece vuelos en un globo aerostático sobre la comarca de Los Alcores y la Campiña sevillana, así como sobre la Sierra Norte, que incluyen degustaciones de gastronomía autóctona. O sea, comer algo rico montado en un globo y viendo Sevilla desde abajo. María Reyes García es la fundadora de Lux Andalus Experience, quien es la organizadora de este evento. María Reyes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias a estar aquí.
1: A, gracias a ti por estar con nosotros. Oye, es que original eso de pensar un viaje en globo que por si sí ya es placentero con algo de, de gastronomía montado en él, ¿no?
3: Bueno, pues sí, realmente todo surge porque tenemos una riqueza en Andalucía que a la que hay que promocionar y, y darle esa difusión. Y bueno, y viéndolo desde arriba, pues la verdad que, que la perspectiva es totalmente diferente, ¿no? Y, y bueno, conocer pues, no solo la campiña en Sevilla, sino, sino también incluso el mar de Olivos de Jaén, desde un globo. O, o sobrevolar como como decía los, desde los Alcores y ver la Vega de Carmona y luego hacer un picnic con productos autóctonos de la zona que puede ser si es en la campiña pues con productos de, de allí eh, una cata de una cata de aceite de oliva eh, un, una cata de, de tomate de, la, de los diferentes las diferentes variedades de tomate que existen o incluso si ya nos vamos por la zona de la Sierra Norte, pues incluso también un arroz marinero con cangrejos rojos de, de las marismas, en fin, un en sinfín de, de, de productos y de... Y de sensaciones que al final lo que queremos producir con este con este viaje.
1: Porque le idea un poco sería como eso, por una parte hacer el viaje en globo, por otra parte después la parte, la parte gastronómica, y si te parece, te empiezo preguntando por el tema del globo, para aquellos que no lo hayan hecho, realmente es una cosa súper placentera, porque a mí lo que más me llamó la atención, la única vez que lo he hecho, es que es muy silencioso, ¿no? Realmente todo, todo, todo el, el, trayecto y el viaje, ¿no? Así es. Eh,
3: es silencioso, eh, se, se divisa. Se tiene una perspectiva, como decía anteriormente, bueno, brutal de todo lo que es la naturaleza en nuestro entorno. Somos muy conscientes eh, protegiendo nuestro, nuestro medio ambiente y con la sostenibilidad. De ahí que, que ese lujo silencioso eh, presente, pues como decía, eh, ese valor, esa riqueza andaluza, pero pero además enfocado a, a, a ciertas zonas de Andalucía que ni siquiera los propios andaluces conocemos uh -huh. y enfocada a ese segmento, eh, a ese viajero, el segmento del lujo silencioso que busca también mantener su privacidad, sentirse único, exclusivo y y más allá de, de bullicio.
1: Imagino que tendréis público, o vais a tener público, no ya no solamente Andalucía, sino que del resto de del país y de otros lugares. ¿Qué valora más la gente, pensando en lo gastronómico, qué valora más la gente de, de, de nuestro alimento? La variedad, no sé, el aceite, el tomate, las carnes, los pescados. De tu experiencia un poquito en este segmento, ¿qué, qué te parece que, que nuestros turistas nos, nos valoran más a
3: Andalucía? Bueno, pues eh, bien, como bien dices, no, no solo son clientes eh, o viajeros eh, nacionales, sino también internacional Entonces, como tenemos... Esa amplia variedad de, de, de gastronomía eh, en productos, en guisos, en, 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 en verduras, en, en carne, en mariscos o sea, absolutamente todo, pues realmente le damos también, aparte de, de esa cocina tradicional, le damos mm, también muchísimo valor a los productos en sí, como por ejemplo el pan, el pan artesano, eh, ese aceite que es oro líquido, como bien ya sabemos, ¿no?, eh, los tomates, las naranjas uh -huh. eh, el aguacate o sea, son productos muy autóctonos de aquí que le damos el valor que tiene y con los cuales se pueden hacer grandes platos
1: Oye, que estoy viendo también en vuestra página web Mientras estamos charlando que además de este Digamos, de este lujo silencioso, de este viaje en globo eh, Que de del que estamos hablando, ¿no? Por la Vega de Carmona y otros lugares Tenéis otras ofertas que, bueno, se llaman muchísimo la atención Por ejemplo, baile de caballos andaluces Cata de vino, zambomba jerezana En fin, opciones nos faltan Para aquel que quiere hacer cosas distintas
3: en nuestra tierra, ¿no? Así es, eh, con Lux Andalus Experiences Andalucía se puede descubrir durante todos los meses del año, de enero a diciembre. Vamos ofreciendo todo aquello que ofrece Andalucía. Es más, si un mes el viajero que llega quiere vivir algo de otro mes que no, que no se da en ese momento, nosotros recreamos un mini formato como, por ejemplo, de Feria de Sevilla, de Camino del Rocío, eh, una masterclass de sevillanas para, para saber cómo... una pincelada de cómo se mueven las manos y el cuerpo bailando por sevillanas. Eh, podemos hacer un una clase de, de, de belleza sensorial a la cual llamamos porque pretendemos crear una catarata de emociones y sensaciones a la vez que cuidamos nuestro cuerpo, eh, nuestro interior y nuestro exterior. Eh, contamos con grandes expertos para realizar todo este tipo de experiencias. Un chef andaluz que crea una, una cena o, o un almuerzo tematizado. Uh -huh. Todo ello va amenizado con música, con productos de la tierra. Con, eh, apostamos mucho por la economía circular, ...poder trabajar y mover todo lo que tenemos aquí en Andalucía... ...artesanos, orfebres, talleres de pintura, estudio, ...tenemos otra otra experiencia magnífica que es en plena naturaleza... ...al cual le damos le damos muchísimo valor... ...con una pintora eh, y hacemos un, un taller de pintura y acuarela en movimiento... ...¿por qué? Porque estamos en plena naturaleza... ...estamos contemplando, pues bien, dependiendo de donde estemos... ...caballo, el mundo del toro... Eh, la naturaleza en sí, eh, los productos que, se, que florecen, eh, las flores, absolutamente todo. O sea, o sea que con luxando los Experiencias, toda esa riqueza que tiene Andalucía eh, en, los, en las zonas incluso más despobladas la ponemos eh, en, en valor para que ese viajero conozca nuestra, nuestra tradición, sí. nuestra historia y buscando aquellos espacios tan tan autóctonos que tenemos.
1: Oye, María Reyes, ¿habéis notado tras, tras un poco el tema del COVID, bueno, del COVID que estamos pasando, todavía no se ha ido desafortunadamente, ¿estáis notando cambio de actitud del público? O sea, que ¿están buscando a lo mejor más cosas, como tú has hecho referencias, con la naturaleza, un poco alejado de multitudes y buscando otras cosas, o más o menos la gente sigue queriendo hacer de todo?
3: Así es. Eh, lo que ha traído y aquello que me ha llevado precisamente a crear, a, a trabajar con este tipo de del de grupo reducido es precisamente el hecho de... Estamos deseosos, muy deseosos de, de, de hacer y experimentar grandes cosas, pero a la vez está ese miedo latente. Entonces, para ello, el hecho de, como decía anteriormente, buscar un espacio donde nos recreemos en, en esa Andalucía de toda la vida, en los difer en las diferentes provincias donde actuamos, buscar ese tipo de espacio que pueda disfrutar ese viajero que viene con amigos, con familia, con niños, eh, ...le da muchísimo valor y también el hecho de sentirse cuidado, mimado... ...creo que a día de hoy después de lo que hemos vivido y seguimos viviendo... ...esa atención, ese mimo, ese cariño, pues eso se valora aún más... ...más allá de todo el lujo que podemos eh, presentar en, en, en ciertos momentos... ...pero ese lujo también va muy dirigido como digo, a esa atención, ese cuidado directamente a, hacia la persona uh -huh.
1: María Reyes García, fundadora de Lux Andalus Periens, gracias por estar con nosotros, que tengan muy buena tarde, un saludo
3: Muchísimas gracias, igualmente, un placer
1: Fernando Ariza, presentador del local de ensayo que cada semana se emite en Canal Fiesta Radio, nos trae cada viernes en Destino Andalucía alguna propuesta musical de la que podremos disfrutar en los próximos días. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué nos traes?
2: Hola Edu, pues nos vamos a ir este fin de semana, el sábado en concreto, a Ogen. Allí va a tener lugar la final Nuevos Talentos Ojeando, en la que ocho grupos de toda Andalucía compiten por formar parte del gran cartel del festival Ojeando, claro, que se celebrará los días 1 y 2 de julio. Entre estos ocho participantes te presento a Rebote, una banda granadina formada por ocho adolescentes de entre 13 y 16 años, devotos seguidores de grupos que escuchaban de sus padres, como Elástica o Debiot. Rebote surgieron de un taller de música para niños y jóvenes que, puso, que se puso en marcha hace unos años de forma experimental y el resultado, canciones como este, Lead Conmigo, en la que hablan pues de sus cosas, de su mundo, el mundo adolescente,
1: rebote. Con esto terminamos, recuerden que este programa, esta edición, pueden oírla o descargársela en nuestra página web y también en la aplicación, en la app que tiene Canal Sur. Que tengan muy buen fin de semana.
0: Destino Andalucía.
1: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
2: ¿Qué es pasión?
1: La
0: pasión no se explica, se vive.
1: Vive la pureza, vive el sentimiento, la emoción,
2: la entrega, la tradición.
3: Esta Semana Santa vive la pasión. Ven Andalucía.
2: Junta de Andalucía.